0: Eu agradeço ao pastor Jocelino por compartilhar a oportunidade de comunicar a palavra de Deus com essa igreja. Espero que Deus continue abençoando grandemente esse ministério e a sua família. Eu vou me apresentar um pouco. Eu acho que eu não fiz isso ontem também. Eu sou pernambucano. Nasci em Olinda, mas sou filho de missionários. Então, de Pernambuco, fui para Paraíba, Bahia, São Paulo, voltamos para Sergipe, depois Pernambuco, voltei para São Paulo e agora estou no Piauí. E é impressionante ver como Deus Ele nos direciona e nos move de modo intencional. Ontem, compartilhei com os irmãos a ideia, né, o princípio de mudança de mentalidade. Entendermos como todas as coisas de fato São ordenadas e conduzidas por Deus para a sua glória E quando nós percebemos isso no ambiente da igreja Mas também no ambiente do trabalho, no ambiente do estudo Todas as coisas começam a fazer sentido Mesmo as dificuldades que nós enfrentamos Embora a gente não entenda ali de início o que está acontecendo Elas são instrumentos de Deus para nos direcionar Rony, conseguiu colocar a foto? Não? Pois à noite eu apresento minha esposa e minha filha aqui. Ah, falando sobre isso, né? contar um pouco também dessa minha trajetória, de como foi que eu fui parar ali no Piauí. Meus pais eram missionários na Paraíba, numa cidade chamada Taperuá. Talvez você já tenha ouvido falar, embora eu não lembre, quando você assistiu O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida acontece em Itaperuá. Era ali, naquela cidadezinha ali, que permanece do mesmo jeito até hoje, onde meus pais faziam ministérios né? Ministério nessa época. E nós recebemos, então, enquanto estávamos ali, um grupo de seminaristas que vinham do Palavra da Vida de Atibaia, em São Paulo, e eles foram passar um tempo ali, que eles chamavam de é, Semana de Ministério, então eles foram passar essa semana lá, com a gente, vários seminaristas do Palavra da Vida. E especificamente nessa semana, eu tinha uma asma muito forte, especificamente nessa semana eu comecei a ter uma crise. E se você se lembra um pouco de como era a cidade no filme, dá para perceber que ali não tinha muito como tratar esse problema. Então, geralmente, a gente saía de Itaperuá para Campina Grande para fazer meus tratamentos, só que a gente estava recebendo um grupo grande, de estagiários ali, e a gente não fez esse deslocamento. Eu passei toda aquela semana com crise asmática para completar o meu aparelho de nebulizador, que era a única coisa que a gente tinha ali, quebrou também. Terminou aquela semana, então, meu pai foi para São... Campina Grande, que também é uma cidade ali na Paraíba, compramos o um medicamento, compramos um novo inalador e voltamos para casa. Algumas semanas depois, um casal do Guarujá, São Paulo, litoral de São Paulo, liga lá para casa e diz: Pastor, teve um missionário, um seminarista da nossa igreja que esteve aí, e ele compartilhou da dificuldade, que vocês estavam sem um aparelho de nebulização, e a gente queria ajudar vocês. Meu pai agradeceu, mas contou que ele já havia comprado, e. Agradeceu pelas orações e pediu oração pelos irmãos. Esse casal, que era a Lucília e o Hélio, eles, então, decidiram continuar mantendo contato conosco, em especial eu e minha irmã. E eles escreviam cartas para nós, lá no campo missionário. Imagina, você criança recebendo carta, diversão. E a gente respondeu essas cartas e manteve uma comunicação e uma amizade durante muito tempo. Nós fomos visitá-los em São Paulo. Eles vieram nos visitar lá em casa. E assim se deu a jornada. Nesse processo, esse seminarista que tinha nos visitado lá, que contou dos desafios na sua igreja, ele se formou também. E ele decidiu vir fazer ministério no Nordeste. E ele foi fazer ministério numa cidade chamada Carpina, perto de Pernambuco. Nessa época, eu e minha família estávamos em Pernambuco, na cidade de Santa Cruz, Capibaribe. Já estava na adolescência, ah, infelizmente, confuso e perdido, distante de Deus. E esse seminarista que me conheceu lá, com 10 anos de idade, com crise de asma, ele me chamou agora missionário, me chamou para passar uma semana com ele lá no seminário Palavra da Vida que tem em Recife. eu fui para lá. E nesse seminário, nesse lugar... Deus falou de modo muito precioso comigo, confrontou o meu pecado, a minha hipocrisia e me chamou ao ministério. Interessante que não tínhamos condições financeiras para que eu fosse para Atibaia, Seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia, em São Paulo, para os estudos, a mensalidade lá era e continua sendo muito alta. Meus pais não tinham condições para isso mas o casal lá do Guarujá ficou sabendo do meu intento de ir para o seminário, e eles decidiram então que, como eles não puderam me ajudar lá com 10 anos, eles me ajudariam agora na minha formação de seminário. E assim foi. Fui para Atibaia e concluí meus estudos ali. E quando eu estava terminando os estudos, aquele missionário dos 10 anos de idade, que me conheceu lá, em, me chamou lá em Pernambuco para estar com ele uma semana, disse, olha, eu estou trabalhando agora no Piauí, e você está me devendo uma, você vem ficar um ano comigo aqui, depois você faz o que você quiser. Concluindo, então, o seminário, fui parar lá, aqui, não, é lá no Piauí mesmo, aqui é Maranhão, né? Lá no Piauí, na cidade de Picos, e eu disse, Josué, eu já estou há quatro anos no internato, o Seminário Palavra da Vida é internato, então eu morava lá, comia lá, dormia lá, tudo naquele ambiente. Preciso de igreja, preciso de uma igreja para congregar. Ele disse, eu sei qual é uma igreja interessante aí que você vai gostar, e ele me levou para conhecer Floriano. Morando em Picos, ele me levou para conhecer a igreja Batista Euxaddai lá em Floriano. Cheguei lá em Floriano, conversei com o pastor Marcelo, conheci os irmãos, e algo me chamou muita atenção ali, maneira como a vida comunitária, estar com pessoas era extremamente importante. Compartilhar as suas dificuldades, as suas dores era muito importante, e gostei muito daquele ambiente. Então, eu fugia de picos nos finais de semana para ir para Floriano, combinava com o pastor Wellington, eu vou aí, e levava bronca às vezes do Josué, que era o chefe, até que o Josué chegou um momento e disse, cara, não dá certo. É melhor tu se mudar logo para Floriano, porque senão a gente vai ficar nessa confusão aqui. Fui para Floriano, e aí Deus direcionou todas as coisas. Eu saí, né, passei o ano que eu estava devendo para ele, e então fiquei ali na igreja, onde casei, e tenho exercido o meu ministério. Deus, Ele escreve para cada um de nós a nossa história de modo providencial. Por que, que eu tinha asma? Por que o inalador quebrou naquela semana? Por que o Josué? Por que a igreja do Guarujá? Naquele momento, eu não podia entender muita coisa. Mas hoje eu vejo como Deus estava traçando Cada uma das etapas da minha vida A minha formação A preparação da minha esposa Eu me formei em educação Cristã Além de pastoral Estudei educação clássica Fui parar Numa cidade que eu não tenho parente nenhum No estado que eu não conheço Não tenho parente, não tenho família nenhuma Numa igreja Que tinha expectativa desde 2010, já abri uma escola cristã. E lá eu cheguei com um conhecimento que eu vinha construindo, encontrei uma esposa que é pedagoga, e nós começamos a desenvolver o um ministério também de educação ali. Não fui eu que eu planejei todas as coisas, não tracei todos os detalhes, mas tinha alguém que vinha me dirigindo. E é quando eu entendo isso, quando eu percebo que Deus age de modo providencial na minha vida, é que aquilo que eu faço se torna, de fato, vocação. Eu sou um vocacionado enquanto pastor, mas sou um vocacionado enquanto gestor de uma escola, enquanto professor, enquanto administrador. E conversarmos, nós conversávamos aqui ontem com a igreja, você é vocacionado quando você percebe que tudo na sua vida é conduzido por Deus. Deus age em todas as coisas para o seu bem. A vida cristã não é mero evangelicalismo, não é mera religiosidade. Ela tem impacto profundo de transformação da sua vida e da comunidade na qual você está inserido. E da sociedade na qual você está inserido. Esse é o nosso primeiro princípio. Mudar o nosso pensamento acerca da realidade à luz das Escrituras. Hoje eu queria falar de um segundo princípio que faz parte desse processo. Para que você confronte o entendimento e submeta todo o seu pensamento à obediência de Cristo Jesus, como diz lá em 2 Coríntios, você precisa também de um discipulado intencional. Vida de discipulado. E a questão aqui é, você está comprometido com a igreja de Cristo ou com uma religiosidade? Onde está de fato o seu coração? Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1. Versículo 28 e 29 Diz assim Diz assim nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim nós o proclamamos advertindo e e ensinando a cada homem com toda a sabedoria Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim Viver para a glória de Deus é submeter-se ao discipulado E fazer discípulos de Cristo Jesus Nessa jornada também, poderia contar para vocês da importância de inúmeras pessoas no meu caminho que, intencionalmente, me chamaram para perto para me ensinar. A começar do meu pai, dentro do meu lar, obviamente, alguém que me instruiu nos caminhos do Senhor, e mesmo que na adolescência a rebeldia tomou conta do meu coração, foram os princípios ensinados pelo meu pai ensinados pela minha mãe a dedicação deles no meu ensino sempre presente que me seguraram de abandonar a igreja vontade não faltava mas pela misericórdia e graça de Deus que agiu com os meus pais o temor estava dentro do meu coração isso me impediu de abandonar os caminhos do Senhor. Mas esse missionário também, o Josué, não é lá essas coisas todas, né, Wellington? <risos> Mas ele também, intencionalmente, me chamou para perto. Ele viu a situação na qual eu estava, confuso, e ele disse, eu preciso trazer esse garoto para morar comigo aqui, ficar uma semana comigo aqui. Ele precisa ver a dinâmica do meu ministério, ele precisa presenciar eu ensinando os meus filhos como eu sou marido e como eu reflito a Cristo Jesus. Isso me impactou naquele momento. Me impactou de tal forma que mudou a minha percepção, de fato, do propósito da minha vida. Embora eu não tenha tivesse toda essa compreensão que, pela graça de Deus, eu tenho hoje, mas aquilo ali foi um fôlego de Deus para dizer, filho... A vida é muito mais do que você imagina. Eu tenho muito mais a te oferecer através da palavra de Deus. Ali no seminário também, imagine você... No um seminário, internato, aula de manhã e à tarde, à noite, salas de estudo. Mas ali também eu precisava de discipulado. Um pastor chamado Victor Michel, então... Foi ali para aquele seminário como um professor de eclesiologia e ele me convidou junto com outros amigos e disse: Olha, vamos fazer um grupo de discipulado lá em casa. Achei estranho isso, né? Imaginei que ele ia pegar uma revistinha, fazer alguns estudos com a gente e aquele homem me impactou de modo muito especial. Quando ele sentado ali conosco, alunos do seminário, do primeiro ano. E ele compartilhou conosco das dificuldades e das lutas que ele estava vivendo na casa dele. Aquilo foi um escândalo para mim. Um pastor que compartilha de pecado com a ovelha. Escandaloso para mim. Eu nunca tinha visto aquilo mas aquilo me ensinou algo sobre vida cristã. Que pessoas não são perfeitas e que as nossas fraquezas evidenciam a graça de Deus. Durante aquele tempo ali em que nós tivemos esse discipulado, ele ficou apenas dois anos lá como professor, depois ele saiu para pastorear uma igreja ali em Atibaia também, a IECA. Mas foi muito impactante, quando ele sai, ele diz, olha, agora vocês vão e façam o mesmo com outras pessoas aqui dentro. E assim, pela misericórdia de Deus, eu fiz com vários outros primeiranistas ali no seminário, com quem eu guardo ainda e mantenho contato até hoje. Casei alguns deles, estão tendo filhos agora também. E é muito prazeroso ver como Deus me usou na vida deles e os usa na minha vida. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, estou lá também, em Floriano, discipulando e sendo discipulado por um grupo de pessoas com quem eu posso compartilhar as minhas lutas, receber umas pancadas de vez em quando, mas me tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Discipulado é algo precioso para nós, irmãos. Se você não vive uma vida de discipulado, e vida de discipulado não é você ser o mestre e o outro aluno, mas são pessoas em volta de Cristo Jesus e da palavra, abrindo seus corações e permitindo que Deus os oriente. Isso é viver para a glória de Deus. Ali na igreja ainda se formou um grupo de pastores, e não só da nossa igreja, né? nós trabalhamos em colegiado lá, nós somos três pastores na igreja, mas outros pastores também de, de outras igrejas se juntaram a nós para fazer um grupo de compartilhamento, e alguns pastores nesse grupo falaram, "Ah, isso aqui é muito importante, porque é muito complicado para mim, compartilhar as minhas dificuldades com os irmãos. A gente não sabe em quem confiar, eu não me sinto à vontade, porque parece que quando eu falo de pecados, eu perco a minha autoridade do púlpito, e eles compartilharam de algum tipo de dificuldade que eles vivenciavam no ministério que eles viviam. E eu, naquele momento ali, naquele meio, eu pensava sobre o privilégio de ter aprendido sobre discipulado de verdade. O Nilson e o Júnior que estão ali, o Nilson ali na multimídia, o Júnior ali, eles fazem parte do nosso grupo de discipulado. E eu tenho um privilégio na minha comunidade, tanto com os pastores com quem eu trabalho, como com os irmãos da minha igreja. Eu tenho um privilégio de compartilhar das brigas que tem lá em casa, dos pecados que tomam o meu coração e por eles eu sou encorajado através das escrituras confrontado, me pareço cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Porque estamos sentados diante da palavra, aprendendo com o mestre que é Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. As estruturas os programas não podem nos afastar da verdadeira vida cristã. E esse texto de Colossenses, ele nos ensina de modo muito precioso isso. Nós vamos ver aqui os quatro M's. Quatro M's. O primeiro M é a mensagem. Nós o anunciamos. Nós anunciamos a Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem. Uma vida para a glória de Deus que se submete ao discipulado e faz discípulos de Cristo Jesus é uma vida que comunique, que gira em torno da pessoa de Cristo Jesus e da sua palavra revelada. Lá em Timóteo 1,16 vai dizer que as Escrituras, ela é suficiente para nos ensinar, para nos advertir, para nos instruir em justiça. Nós não precisamos de outra coisa. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona em todos os momentos. Cristo Jesus, a sua obra é a nossa mensagem. E a obra de Cristo, ela implica em mostrar as nossas falhas porque percebendo as nossas falhas, nós podemos ver a grandeza do nosso Deus e nos render diante dele em humildade, em humilhação. Quando Cristo Jesus ele se aproxima de Pedro, ele está no, no mar ali, e ele chama Pedro para ah, entrar no seu barco e pregar para uma grande multidão que está diante dele. Terminando essa pregação, Cristo Jesus afasta um porco barco, para uma área mais funda, então ele faz a grande pesca maravilhosa. Mas essa história que está lá em Lucas capítulo 5, não se resume na grande pesca. Essa história que está Lucas em, capi... em Lucas capítulo 5, vai mostrar a reação de Pedro e das pessoas que estavam com ele. Porque no momento que Pedro viu a grandeza de Cristo Jesus... Pedro disse, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador indigno. Tu és santo, Senhor, afasta-se de mim, que eu sou um pecador indigno. É na compreensão da sua pecaminosidade, que Pedro percebe a santidade de Cristo Jesus, e é no reconhecimento da sua pecaminosidade, que Pedro ouve a voz de Cristo Jesus, dizendo para ele, não tenha medo, eu vou te dar um propósito uma missão, você será pescador de homens, não precisamos de outra mensagem, não precisamos de outras ferramentas, nós temos a palavra, as escrituras, para onde você recorre quando está com o coração ansioso, quando está com medo, na sua crise de pânico, corra as escrituras, se a escritura e a palavra de Deus não é suficiente para curar as suas feridas, Algo falta aí. Talvez você ainda não tenha se deparado com a santidade de Cristo Jesus, que te diz, não temas. Infelizmente, muitas vezes como igreja, nós temos nos distanciado das escrituras, e bebido em outras fontes, que não são fontes bíblicas. A nossa mensagem é uma. E ela é suficiente. A mensagem é Cristo Jesus. Nosso segundo M. O método. O texto vai dizer. Nós o anunciamos. Advertindo. E ensinando. A cada um. Com toda a sabedoria sabedoria é clara volta lá em provérbios o temor do senhor é o princípio da sabedoria você só é capaz de ensinar se o seu coração já estiver rendido a Cristo agora Paulo ele vai além quando ele diz e fala aqui sobre advertir e ensinar ele remete aqui ao princípio de ensino dos judeus. Ele está pintando um quadro para aquelas pessoas que estão ouvindo ele. Olha, vocês já sabem o caminho pelo qual vocês devem instruir uns aos outros. Instruir a cada um que está dentro da sua comunidade. Você precisa adverti-los e ensinar. E aí você pode pensar, mas qual é a diferença de divertir e ensinar? Eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, porque ele vai nos ajudar a entender a esse princípio de ensino dos judeus do Antigo Testamento. Falando sobre a educação de filhos, Moisés escreve assim... Ensine-as com persistência, e ele se refere aí à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Ensine com persistência aos seus filhos. Conversem sobre elas quando estiver sentado em casa ou quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Existe um método para o nosso Discipulado, sentado de modo formal, como um encontro como esse, onde alguém está ministrando a palavra de modo organizado, sequencial, mas não simplesmente dentro dessa dinâmica de ensino formal, mas o ensino bíblico, ele precisa ser vivido no dia a dia, enquanto você anda pelo caminho. Ele precisa ser vivido quando você acorda e quando você vai deitar. É assim que Deus idealiza uma igreja viva, viva no discipulado. O que é que Cristo faz quando Ele vai escolher os doze homens? Ele não soube no monte e fica falando aqueles doze homens palavras e discursos. Há momentos nos quais Cristo faz isso. Ele ministra de modo sistemático, intencional. Ensinos precisos, símbolos, memoriais. Há momentos formais de ensino. Mas Cristo Jesus decidiu trazer aqueles homens para viver com Ele andar com ele caminhar com ele para que eles pudessem ver a sua santidade conhecer quem ele era perceber que ele passava pelas mesmas dificuldades Cristo Jesus passou por privação financeira por momentos de escassez ele passou por pressão da multidão perigo de morte por humilhação por armadilhas. E aqueles homens puderam ver Cristo Jesus saindo de cada uma dessas situações, de modo que glorificava a Deus. A vida de igreja se vive aqui, e esse momento é extremamente importante, porque é o momento onde o pastor Juscelino vai compartilhar com vocês sobre a visão dessa igreja. Vai compartilhar com vocês aquilo que arde no coração dele, que foi dado por Deus para ele, para conduzir essa igreja. E vocês precisam estar aqui de ouvidos abertos para escutar para onde ele está indo, porque, como pastor, ele conduz vocês. Deus deu essa autoridade para ele. Não sei o quanto vocês percebem isso ou entendem isso mas essa autoridade, essa responsabilidade espiritual vai recair sobre ele. Ouçam o pastor de vocês, esse momento aqui é extremamente importante. Mas para além daqui, aquilo que é ensinado e é ministrado nesse púlpito precisa ser vivido lá fora. E para que aquilo que é ensinado aqui seja vivido lá fora, você precisa trazer pessoas para o seu convívio. Para avaliar a sua vida Para te confrontar Para que você possa ensinar Para que você tenha a responsabilidade De viver aquilo que é ensinado É mais confortável nós nos escondermos Vimos aqui só de domingo Participarmos das programações Mas deixar os irmãos bem longe do meu dia a dia É mais fácil porque eu não tenho como ser avaliado à luz das Escrituras, à luz daquilo que está sendo ensinado. Mas o método, aquilo que Deus sonhou e planejou para nós, aquilo que Ele apresenta para nós como modelo nas Escrituras, é que nós estejamos advertindo em todo instante, vida na vida, os nossos irmãos, para além dos momentos formais de ensino que são ministrados no púlpito. Insistir e ensinar com persistência, andando pelo caminho, enquanto você vive e compartilha a vida com outras pessoas. Não dá para ver a foto ali, mas aquele grupinho ali é um grupinho de adolescentes e eu e minha esposa fazia discipulados. o Elton Júnior está ali ele está tá agradecendo porque não dá para ver a foto e é muito precioso saber entender que vida de discipulado ela não se encerra eu não consigo mais me encontrar com o Elton Júnior toda semana mas eu posso aprender com ele sempre que a gente se encontra e eu percebo o que Cristo Jesus está fazendo com ele. Assim como tantas pessoas passaram pela minha vida, e quando a gente compartilha de vida e experiência juntos, não importa quanto tempo a gente esteja distante, a vida de discipulado continua e persiste. Porque discipulado, vida em Cristo Jesus, não se baseia no mero ensino formal, mas numa convivência intencional, uma busca sincera de ajuda, uma busca sincera de orientação. E a gente tem uma meta. Temos uma mensagem, um método, mas temos uma meta. Apresentarmos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Minha responsabilidade... E sua responsabilidade, olha para a pessoa que está do seu lado aí, atrás de você. É sua responsabilidade apresentar esse cidadão e essa cidadã perfeita diante de Cristo Jesus. Agora deu ruim, pessoas não são fáceis. Como é que você vai entregar alguém perfeita diante de Cristo Jesus? E é daí que vem muitas das frustrações. Porque as pessoas nem sempre cumprem com as suas expectativas. Não é sempre que você ensina que alguém aprende. Não é assim que funciona. É assim de hoje em dia. Não é assim. Às vezes você insiste por anos, anos, chega lá na frente e a pessoa faz diferente daquilo que você ensinou. Isso vai acontecer. Pessoas vão frustrar as suas expectativas. Pessoas sempre vão te decepcionar. Sabe qual é o bom disso? É que você já sabe disso. Não tem segredo. Pecadores, eles pecam. Mesmo pecadores redimidos, eles pecam. Você precisa saber que pessoas vão falhar. Mas independente do como elas vão responder para você, ou do quanto aquilo vai valer a pena, ou do quanto aquilo vai voltar contra você, é sua responsabilidade apresentar essas pessoas perfeitas diante de Cristo Jesus. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Você pode ser humilhado no processo de discipulado, não importa. Honre pessoas, dedicando-se a elas. Romanos 15, 7, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Sabe como é que Cristo aceitou você? Sendo um pobre pecador, rebelde, que se coloca contra a vontade dele. Cristo Jesus te aceitou quando você ainda era traidor da lei. E ele diz, aceitem-se uns aos outros da mesma forma. Efésios 3, 32, Sejam bondosos e compassivos. Uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Cristo perdoou vocês. Efésios 5,21 sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é porque é bom, não é porque é sempre agradável, e é, é muito bom a vida de discipulado, mas não é um mar de rosas. Tem até divisão né, na vida de discipulado. Quantos conflitos lá no nosso grupo? Vários. mas a gente se submete uns aos outros por temor a Cristo. Exortem-se e dediquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5.11 E o último está lá em Tiago 5.16 e esse eu quero que você abra e se possível marque na sua Bíblia. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A vida de discipulado envolve desafios. Olha o quanto Cristo Jesus sofreu com os doze. Agora, olha o quanto Cristo Jesus sofre com você. Quanto da palavra é lhe ensinado aqui nesse púlpito? Quanto das escrituras é lido para você? E quanto disso você de fato obedece e segue a risca? Quantas vezes você vacilou nessa jornada? Mas Cristo, Ele continua te ensinando. É sobre essa dinâmica ele estabelece também a vida de discipulado façam como Cristo faz aceitando-se uns aos outros suportando uns aos outros exortando, aconselhando amando honrando, se submetendo mas muito mais do que isso desfrutem de uma vida de confissão de prestação de contas Confessem uns aos outros os seus pecados e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Sabe essa luta que você está enfrentando sozinho? Deus não planejou que você vivesse ela sozinha. Deus ele quer que você escancare isso para outras pessoas. Porque só assim você vai ser curado você se dedica para apresentar pessoas perfeitas diante de Cristo Jesus, porque ao se esforçar nisso, você também encontra cura para os seus pecados e para as suas feridas. Essa é a nossa meta. Sermos semelhantes a Cristo Jesus enquanto apresentamos pessoas perfeitas diante dEle. Mensagem, método, meta. E eu quero apresentar para vocês o meio pelo qual nós teremos sucesso diante de tudo isso. Por isso eu me esforço lutando. Para mim é muito precioso essa parte. Vai ser difícil. Mas não só difícil Vai ser doloroso Essas duas palavras aqui Paulo ele vai tirar E ele faz muito isso né Ele vai tirar dos Jogos Olímpicos Da figura do atleta Um atleta que treina Ele se esforça Tem uma preparação prévia Mas que também luta Com toda a sua força e essa palavra, lutar, aqui, ela traz um sentido ainda muito especial para nós. A palavra, eu não sei se vocês vão conseguir entender né, com a minha voz assim, mas a palavra que está aqui no original é agonizomai. Não sei se parece com alguma palavra do nosso português. Agonizomai. Agonizar. Paulo está dizendo que esses atletas, eles davam tudo o que ele podia dar no seu esforço e no seu treino, e quando chegava na hora da luta, eles lutavam, eles agonizavam para alcançar a coroa, né, que lá nos Jogos Olímpicos recebiam a coroazinha. Eles davam tudo o que ele podia. A figura que sempre vem à minha mente aqui é de um atleta que está correndo nessa maratona. E ainda falta muito e ele já está cansado, mas ele continua dando todo o seu gás, lutando, agonizando para alcançar o seu alvo. A visão dele já está ficando meio embaçada, ele está cansado, com sede, ele não está mais aguentando... Ele acha que ele vai desmaiar, mas ele olha para o alvo e ele continua correndo. É difícil, ele acha que não vai chegar no final. Mas quando ele acha que não tem mais força, que ele não vai conseguir chegar no fim, ele fecha os olhos. E quando ele abre, ele está correndo no poder do Espírito Santo que atua nele poderosamente. Eu me esforço lutando, exige esforço nosso, mas é conforme a sua força que atua em mim poderosamente. A força eficaz de Deus que atua poderosamente em nós é que nos faz apresentar pessoas perfeitas diante de Cristo Jesus. Durante a sua jornada cristã, você vai ser tentado a desistir dessas pessoas que estão aqui. Mas se você quer desfrutar do poder eficaz de Deus, a única maneira para você desfrutar do poder eficaz de Deus é se manter na jornada e no propósito que Ele traçou para nós enquanto igreja. É se manter se esforçando e agonizando, se necessário for, para alcançar o nosso alvo. E quando você estiver cansado, você vai planar, como uma águia, porque o próprio Deus vai te levar pelo seu poder eficaz. Nossa mensagem, Cristo, o um método, advertindo e ensinando, de modo formal e informal, trazendo pessoas para a nossa vida. A nossa meta, apresentar pessoas perfeitas diante de Cristo Jesus, e nós fazemos isso pois enquanto nós nos esforçamos, desfrutamos do poder eficaz de Deus. Viver para a glória de Deus é submeter-se ao discipulado e fazer discípulos de Cristo Jesus. Eu queria trazer algumas reflexões finais aqui para a gente encerrar. Para pensar e viver, priorizem pessoas ao invés de programas. Programas, eles são importantes, mas pessoas são muito mais importantes. Então planejem como igreja, passar tempo com os irmãos. Isso é extremamente importante. Pensem em programas que promovam comunhão e edificação. E a ideia aqui é que, em todo o nosso encontro, a palavra é ensinada, precisa ser ensinada. Mas, para além disso, é necessário que tenha vida, comunhão, dinâmica, conversa. Seja no culto à noite. Lá a gente tem esse costume, né? esse hábito. Terminou o culto, a gente vai para o pós-culto. É um momento de comunhão, onde a gente vai brincar, conversar, mas pensar e refletir também naquilo que foi ensinado. Comunhão, conversa, diálogo, vida na vida. Então pensem nisso nos programas de vocês. Para além dos estudos bíblicos, e é muito importante o ensino informal, mas como aquilo vai se dar na dinâmica prática da igreja, na dinâmica da sua vida. E como igreja, nós precisamos promover esses momentos. Sabe aquele futebol, aquela, aqueles jogos, a dinâmica que vocês falaram, eu vi aqui no vídeo que teve aqui, no mês dos jovens, da juventude, é lá. É lá onde você vai ver a ira sendo colocada para fora, a competitividade florescendo. É lá onde a palavra vai fazer sentido. Aí você vai ter que chamar e dizer, segura aí, meu irmão. Lembra lá do que a gente conversou. Lembra do que foi ensinado. É nesse momento quando você vê um irmão ajudando o outro e você reforça aquela atitude e promove aquela atitude. Porque o ensino ele é extremamente importante ele é basilar. Sem ele não existe igreja. Mas o ensino ele foi nos dado para ser vivido, para viver o ensino só vida na vida. Não em programas, mas em comunhão, em participação, trazendo pessoas para dentro da sua vida. Priorize pessoas ao invés de programa, pense em programas que promovam comunhão e edificação. Trabalhem sempre com essa dinâmica. Abram a sua casa para receber irmãos, e o seu coração para prestar contas. A sua casa é o lugar mais vulnerável para você. É lá onde você realmente é. É lá onde a igreja precisa estar. A igreja precisa estar na sua casa. Que trabalha com grupos pequenos, né? Trabalha, né? Receba o seu grupo pequeno. Convide o seu grupo pequeno para lá. Para o um momento da programação, mas fora da programação também. Chama o irmão para almoçar, tomar um café, conversar. E aproveita essa oportunidade, não simplesmente para abrir a porta da casa, mas para abrir o seu coração e compartilhar as suas dificuldades. Não é fácil. Não vou mentir para vocês. É difícil se expor, se colocar em uma situação vulnerável. Mas pratique isso. Isso vai se tornar um hábito na vida de vocês. Priorizem pessoas ao invés de programa. Pensem em programas que promovam comunhão e edificação. Abra sua casa para receber irmãos e o seu coração para prestar contas. Isso é extremamente importante. Lá, como igreja, nós vivemos isso durante todos os dias da semana. Tentamos viver isso durante todos os dias da semana. Aquilo que é ensinado no púlpito é discutido nos grupos pequenos, porque não adianta mais um ensino. A gente precisa viver aquilo que foi ensinado. Aquilo que a gente vive nos nossos pequenos grupos, a gente compartilha nos nossos grupos de discipulado as dificuldades das pessoas que nós estamos discipulando, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, como a gente está lidando com um irmão que pecou em determinada área, e a gente pode compartilhar como caminhar juntos, como ser orientados, e sairmos de lá com desafios específicos, como da vez que contei, compartilhei, de uma amargura no meu coração que já havia durante um ano, diante de um programa específico da igreja. E esses jovens aí disseram, pois essa semana vai e resolve com essas pessoas. E o quanto isso foi libertador e edificador para o meu ministério. Porque conversando e resolvendo, eu pude desfrutar da graça de Deus. Todos os problemas foram resolvidos? Não, tem vários desafios ainda mas agora com o coração livre, porque quando a gente confessa e é confrontado, a gente encontra a cura. É lá em casa, cuidando da minha esposa, enquanto a Catarina chora, que a gente recebe pessoas para almoçar, tomar café e compartilhar da palavra. Essa dinâmica de discipulado, de vida na vida, é o que Deus espera de nós que possamos nos esforçar e nos empenhar nisso, agonizar se necessário, sabendo que quando nós estamos fracos, o poder de Deus atua em nós, de um modo poderoso e impressionante. É o que eu desejo para a amada igreja aqui também. Pai, eu quero te agradecer por mais essa manhã, te, te louvar Senhor por esse texto que nos confronta e ao mesmo tempo nos conforta e pedir a Deus que cada irmão aqui possa desfrutar desse poder eficaz atuando na vida deles. O poder da vida é indiscipulado, o poder de um discipulado intencional, que eles possam ver pessoas crescendo no caminho do Senhor e se permitam crescer também à medida que compartilham das suas fraquezas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.